0: Paz do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Gênesis. Vamos para o capítulo 6 do livro de Gênesis. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de conhecê-los ao pastor da igreja, a sua família. Obrigado mesmo de coração. Prazer, sentir Deus aqui, sentir paz, senti uma paz boa. Gênesis, capítulo 6, eu quero ler o versículo 14. Opa, que é muito bom, né, esses recursos aí. Vamos lá. Quem achou Gênesis 6,14, diga, eu achei. eu achei. A minha tradução diz assim, ó, faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por? Por dentro e por? Leia comigo agora o versículo 20 de Gênesis 6, 6, 20. Das aves segundo a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie, diga comigo, virão... A ti, a ti, para os, para os conservar, conservar em, vida. em vida. Meus queridos, eu gostaria de estudar com vocês essa noite. Eu vou destacar dois verbos no hebraico, tanto no versículo 14 como no versículo 20. A guisa de introdução, todo mundo conhece que o capítulo 6 ele é o capítulo do dilúvio. Não é? A história do dilúvio dá-se entre o capítulo 6 ao capítulo 10. E é o momento em que Deus revela um plano que está no seu coração e acha um homem chamado Noé. Interessante que o verbo no hebraico, acheia Noé, em algumas variantes textuais, indica que Deus está procurando e não era fácil achar pessoas com graça no tempo de Noé. Quando o verbo diz assim, e achei a Noé, segundo, primeiro, o hebraico está dizendo que Deus procurou, 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 procurou e quase não achou. Aí, quando ele achou Noé, ele fica feliz. Aí ele dá um brado de vitória e diz, achei Noé. Porque não era, não era fácil achar. Agora, interessante que... Se nós formos olhar na cronologia, o verbo cronos é o verbo do relógio, tic-tac, tic-tac, esse é o cronologia. Cairós é o tempo de Deus na cronologia nossa. Quando a gente fala assim, que Deus vai destruir a terra no capítulo 6, pastor, se nós olharmos na cronologia, são cinco capítulos que Deus não quer mais o homem. Sim ou não? Entenderam ou não? São cinco capítulos que Deus não quer mais o homem. Agora, o que, é que os homens fizeram para Deus desistir deles assim tão fácil? Porque se a gente for mostrar o que fazem hoje, já era para Deus ter desistido da raça humana há muito tempo. Mas são cinco capítulos que Deus diz, não quero mais os homens, vou destruí-los. Aí tem algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, e eu sou defensor da Bíblia, que dizem que Deus é mau. Por exemplo, o gnoticismo, que é uma seita que vem desde o século II e atacou muito a igreja cristã, o gnoticismo dizia que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é mau, já reparou? Ele mata, ele fere e, não vai ser, e nem é preso. Já o Deus do Novo Testamento, ele é bom, ele dá chance. Então, muitas pessoas dizem, eu não quero o Deus do velho, eu só quero o Deus do novo. É por isso que tem muita gente que só aceita o Novo Testamento. Mas eu, vinha, eu não sou um advogado de Deus, porque Deus não se justifica. Mas como Ele deixou a Bíblia e nós para representá-lo, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus é o único que pode destruir o homem, porque Ele que fez o homem... Não, não entendeu, eu vou repetir. Se eu chegar aqui e destruir esses relógios, essas televisões, eu serei preso, porque a televisão não é minha. Mas se eu destruir a televisão que eu comprei, quem é que vai falar? Nada. Deu para entender ou não? Não, vocês ainda, vamos lá, devagarzinho assim. Deixa eu explicar. Uma vez Deus disse assim, olha, eu quero que destrua os amalequitas, as mulheres, os homens, as crianças e os animais. E agora? Aí vem alguém dizendo, olha, Deus, tudo bem, os homens, tudo bem, pode matar. Mas o que tem a ver as crianças? É porque essas crianças, quando crescessem, seriam adoradores de Deus falso. Aí Deus já mata lá no início. Os animais seriam sacrificados para adoração aos Deus falsos. Aí Deus vai e mata os animais para ninguém adorar, a não ser Ele, porque só Ele merece ser glorificado. Então Deus vai lá na fonte. Vejam bem. O homem não é... E eu acho que eu não vou terminar hoje. O homem não é propriedade de Deus? Sim ou não? Deus fez o homem da terra? Não, do pó da terra. Uma coisa é terra, outra coisa é o pó. Vou pregar só para esse lado aqui agora. A palavra pó, no hebraico, eu, eu, eu trabalho com línguas originais já há alguns dias, desde 88. Então, a palavra pó não consta, não existe verbo para pó no hebraico, não existe. Se você analisar a palavra pó, é pó, pozinho, 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 do pó, do pó da terra. É para indicar que é Deus, que não é o homem. Deus é que faz. Nós não somos nada. E Deus pega do pó, que está em cima da terra, alguém valoriza pó? Talvez a gente valorize terra, mas pó não. Deus diz: eu não vou valorizar as coisas que são valorizadas. Eu vou valorizar é o pó que ninguém valoriza. Voltar para cá, senão, né? Agora, né? Vamos lá. Então, escuta, é para estudar, é estudar. Aí vem o texto. Deus achou Noé. Pronto. Deixa eu falar outra coisa. Eu vou falando e suja assim. Por exemplo, 6, 7, 8, 10, são quatro capítulos, 6, 7, 8, 9, 10, tá? São cinco capítulos que envolvem a vida de Noé. Eu gosto muito de olhar aqueles personagens na Bíblia que não aparecem, que estão atrás dos patriarcas. Por exemplo, alguém já pregou sobre a mulher de Noé? Eu tenho uma mensagem sobre a mulher de Noé. Eu não sei o nome dela, mas eu a chamo de Senhora Noé. Por que, que eu gosto da, da, da senhora Noé? Porque a senhora Noé, ela aparece cinco vezes. Ah, não, aparece assim, ó, mulher de Noé ou esposa de Noé, cinco vezes. Por que, que o autor não quis colocar o nome dela, mas a citou cinco vezes? Podia ter facilitado para nós, né? colocado lá, jurema, pronto, a gente já sabia. Podia... Mas ele fala cinco vezes, mas não cita o nome, claro. Claro. Quem conhece o original sabe que a Bíblia ela é machista, é dentro da cultura judaica. Na cultura judaica, a mulher ela não tem um valor. É por isso que Jesus veio e quebrou isso. Não, agora é para cá. Sentir que está aqui agora. Então Jesus veio e quebrou isso. Jesus falou com a mulher samaritana, a Ciro Fenícia, chamou, chamou mulheres para ser discípulas. Não, eu senti Deus agora. Apareceu para uma mulher, vivo, ressuscitado. Um dia ele estava pregando aí, chegaram com Jesus e disseram assim, Senhor, lá fora está teu pai, tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus disse, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Jesus não cita pai, ele só fala mãe, já está quebrando o negócio. Deu para entender? É Bíblia ou não é? Então, a mulher... Aí vocês já leram a genealogia de Mateus? Tem cinco mulheres. Genealogia judaica, não aparece mulher. Mas Mateus não ia deixar de incluir, porque conviveu com Jesus. Disse, Se eu não colocar a mulher aqui, Jesus me pega lá no céu. Então, ele coloca cinco mulheres logo. Das cinco, três são gentias. Nem judeu, nem judia. Uma é prostituta, outra é moabita, e a outra é tamar. Mas Deus... Quando você lê a genealogia e vê o nome dessas mulheres, sabe o que significa? Primeiro, valorização. Segundo, que o evangelho vai alcançar todos aqueles que abrirem o coração para isso. E vocês sabiam que a senhora Noé, ela é a mãe da segunda geração da raça humana? Não entenderam? Eu explico. Qual é a primeira mãe da raça humana? Eva. Deixa eu falar uma coisa para os pregadores que estão me ouvindo. Vamos acabar de malhar Eva. É muito fácil falar dos outros sem saber. A Eva é, é, deu ouvido à serpente. Eva, é, 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 é. e chega, eles até babam falando mal da Eva. Mas eu, eu, eu não recebi uma carta da Eva para defendê-la, mas eu estudo Bíblia. Aí eu fui fazer uma análise de Eva, eu digo, Eva não merece tudo isso, não, irmão. Sabe por quê? Porque Eva é o seguinte, ela quando nasceu, ela vem da costela né, do Adão, não é? É o verbo yatzé no hebraico, ou seja, ou yatzar, como queiram. É fazer a partir de algo, não é o bara que faz a partir do nada. O homem foi feito a partir de algo, pó. A mulher foi feita a partir de algo, costela. A palavra costela no hebraico é tisela, tá? Onde tem todo o andamento ali do clone, do DNA, tudo está ali. Deus faz Adão adormecer, tira a costela, depois coloca lá. Eu não tenho muito tempo, senão eu vou embora aqui. E quando Eva nasce, abre os olhos, aí eu fui analisar isso, primeiro, Eva, ela nasceu superior a qualquer animal, sim ou não? Segundo, Eva, ela estava num ambiente de santidade, sim ou não? Mas mesmo assim ela era humana, osso do osso e carne da carne. A gente tem a mania de achar que a gente está assim num ambiente que nós não vamos, não, não significa que você tem que parar de se cobrar. Tem muita gente, ah, eu quero ser perfeito. Não, só tem um. Ah, eu quero ser a melhor mãe, a melhor. Não existe isso. O ambiente é bom, mas nossa natureza não. Uma outra coisa interessante, quando Eva, por exemplo, Eva nunca foi criança. Ela já nasceu grande. Ela nunca quebrou um copo, nunca brincou bola, nunca jogou bolinha de gude. E outra coisa, quando ela abriu os olhos, ela já era casada. Estou na Bíblia não tô, Ou oh, não? Estou na Bíblia não estou? Quando ela abriu os olhos, ela nem foi nos congressos para ver o Japaz nada, simplesmente... Não tem escolha. Ou é Adão ou é o macaco. Melhor Adão, né? Deu para entender ou não? Já pensou assim sobre Eva? Aí age a gente malhar a irmã no culto, né? Uma outra coisa que eu acho interessante de Eva, que ela não tinha, por exemplo, uma referência. Não tinha outra igual a ela. ela ninguém ensinou Eva a trocar a fralda. Eva nunca foi criança, adolescente, jovem. Eva nunca... Brin... Eva não sabia como é ter filhos. Ela não tinha um ombro amigo para chorar. Nós temos hoje. Ela não tinha. E o dia que ela foi falar com outro que não era de igual, dançou, serpente. Deu para entender o que eu estou falando? Então, nós temos que abrir os olhos. A Bíblia é extraordinária. Aí de Eva, escute, rapidinho, de Eva saiu essa nação, só que Eva só gerou um continente, um continente, porque o dilúvio, alguém, eu desafio qualquer um que diga que o dilúvio não é universal, porque no tempo de Noé só tinha um continente só. Os demais continentes vieram a partir dos filhos de, da senhora Noé, sem cão de afeto. Não, eu quero que você dê um glória agora. Não, agora, não, não é agora, depois que eu falar, tu dá um glória. A Eva gerou a primeira geração que foi destruída no dilúvio. Aí a senhora Noé vai gerar a segunda geração pós-dilúvio. Então, eu não sei se você está no anonimato, mas Deus sabe do grande trabalho que você faz para ele. Então, quando Deus fala com Noé para ele construir, quando ele acha, aí eu estava estudando e traduzindo aqui, eu comecei a perceber um verbo aqui no hebraico, de tantos. Deus diz assim, eu vou destruir o mundo, Vou destruir esse continente, mas eu quero que você faça uma arca. Se é, 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 eu sou pedagogo, eu gosto disso. Isso. Deixa aí só um minutinho. Deixa eu aproveitar aqui, pastor. Diz aqui, ó. Repita comigo. Arca, arca. De, betume. de betume. Ah, não, tá ali, ó. Faze para ti uma arca de madeira de Coloca o, a palavra em português. Eu conheço que essa palavra já é em hebraico, viu? Cadê o rapaz? Qual é a palavra em português? Cipreste. Escuta. Essa palavra gofer, cadê? Sumiu o gofer? Ah, está aqui. Essa palavra cipreste é a palavra em português, que era uma das grandes madeiras que existiam ali. Pssiu. Existia madeira da oliveira, da, da, da oliveira, da videira, da romeira, mas também tinha cipreste. A palavra cipreste no hebraico é gofer, e gofer significa madeira que quanto mais em conjunto com a água, mais resistente ela se torna. Não, você não entendeu meu pai, eu faço, eu estudo isso há anos e dou de graça aqui, você não dá um glória. A palavra gofe fala de se preste, quanto mais água nela, mais forte, mais resistente, não entendeu ainda? Eu vou explicar, Deus disse assim, faça a arca de madeira que vai resistir à água. Porque Eu não vou destruir com fogo, nem com saraiva, nem com pedra, é com água. E Deus é tão extraordinário que o dilúvio dura mais de 100 dias. E a madeira de cipreste, o gofe, quanto mais água nela, mais resistente, quanto mais... Você não entendeu. Olha, nós sobrevivemos à pandemia porque nós somos madeira de cipreste. É, né, levanta a mão e dá glória a Deus aí, vamos lá bate no teu bate aí eu gostei de ver dá um tapa ne, não não no irmão na mão dele né dá um tapa na mão do irmão aí e diga alguém acreditou que tu ia morrer no dilúvio mas o segredo é a madeira quanto mais água mais forte quanto mais água mais resistente quanto mais água mais ela resiste Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No tempo de Noé, é, se exportava muito cipreste. Mas ninguém comparava cipreste sem primeiro perguntar. Já passou pelo teste da água? Aumente a oferta, porque essa foi legal. né? Já passou pelo, pelo teste da água? Ah, não, então não vale. O cipreste, quando não é molhada a madeira, vale um determinado valor. Mas quanto mais água, mais cara ela fica. Ei, Deus está falando aqui. Ei, você é muito mais agora do que ontem. Você vale muito mais depois dessa luta, dessa provação. Deu para entender o que eu estou falando? Só faltava esse teste para você entender que agora você vale muito. Você é madeira cara. Deus ele nunca, pastor, vai permitir que o dilúvio venha sem que primeiro nós nos preparemos para ele. De tantas madeiras existentes ali, Deus poderia ter dito, faça, mas a, você sabe que a água ela tem um poder de, 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 de corroção, né? ela vai e, e, e apodrece, só que o cipreste é diferente, Não o cipreste apodrece quando não é molhado, Eu vou embora, tchau, foi um prazer Você não quer ir nada não. Eu boto a mão aqui porque eu tenho um tumor no estômago E me falta ar Então quando eu boto a mão aqui é porque eu, parece que o bicho vai explodir É por isso que dói, mas eu vou falar eu Ainda dá conta de falar mais umas quatro horas Então veja bem, a madeira Madeira de cipreste é gofa, significa resistência Vai resistir Então Satanás vai olhar para ti e vai dizer Como é que ele resistiu? Ô oh, glória. Como é que ele resistiu? Como é que ele está de pé? Não é? Porque se ele fosse qualquer madeira... Deu? Ah, vamos lá. Primeira, deixa eu me lembrar. Ah, os críticos dizem assim. Mas não é? Nunca fez curso de é, pilotagem? Como é que quem... Anima, é, navio? Navegação, obrigado. Fica aqui do meu lado que ele já me ajuda. <risos> Navegação, né? Não, não, tinha, não tinha documento, tinha nada. Aí alguém diz, não pode, isso é folclore. Espera aí. Mas Deus, quando mandou Noé construir a arca, a arca não era para navegação, era só para flutuação. Nada, nenhum alé, nenhum alé. Não era para... Quem ia governar a arca era Deus. Não, eu, olha, sinceramente, se eu estivesse no teu lugar, eu dava três glórias, sabe por quê? Porque os caras, Ah, mas Noé não precisava, não tinha... Vamos lá, meu amigo, você prega comigo, como é o negócio do... Viu? Timão, não tinha remo, timão, o timão, não é o timão. Nem o, né? Não tinha remo, Deus, eu tô com, uma, eu senti paz aqui. Eu, eu quero voltar mais aqui, quero voltar mais aqui. Eu não tinha timão, não tinha remo não tinha bússola, bússola vale bússola não tinha muitas essas coisas que tem era só uma arca quadrada e pronto e, e só tinha uma janela que dava para o céu, não, você não entendeu você ainda não pegou não tinha janela do lado direito não tinha janela do lado esquerdo não tinha janela para frente nem para trás porque na hora do dilúvio nós temos que olhar só para cima Bate na mão do teu irmão aí, vai, bate na mão aí e diga na hora do dilúvio, olhe só para cima, porque nós somos curiosos. Imagina, fala a verdade, né? Se tivesse, eu sou, eu sou sanguíneo, eu tenho 50 anos com um rosto de 37, 38, não é? Nada de glória, né? Mas eu sou sanguíneo e é, sanguíneo é muito pá, e curioso, sanguíneo. Ah, tem um detalhe. A curiosidade, ela já estava estabelecida no casal antes de pecar. Vocês sabem qual é a grande diferença entre a tentação de, do casal no Éden e a tentação de Jesus no deserto? Deserto miadibá, significa lugar onde Deus fala, entenderam ou não? Quando você for para o deserto é porque Deus quer falar com você. Tem que estar atento, não desliga, não. O casal do Éden foi tentado num ambiente muito bom. Jardim do Éden, não tinha pecado, não tinha nada. Rios e tal. Jesus foi tentado no deserto, lugar árido. Beleza. A tentação de, do Adão e Eva, essa, eu estava pensando esses dias, envolveu comida, sim ou não? O fruto. Agora eu vou dizer uma coisa, eles não estavam com fome. Quem disse que Adão e Eva estavam com fome? Foi só curiosidade. a tentação de Jesus envolveu comida, não foi? Transforma essas pedras em? E sabe por que Jesus não transformou? Porque Jesus nunca fez o milagre para benefício dele. Não, 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 vou falar só para o meu amigo ali. Todos os milagres de Jesus foi para o povo. Ele nunca usou o poder dele em benefício próprio. casal não estava com fome não, mas a serpente disse assim, ó, oh, vocês serão deuses. Deuses. Porque a Eva, a Eva tá no, Eva foi, ela sabe que tudo aquilo que ela está vendo foi Deus que fez. E a ideia no hebraico de ser deus significa aquele que cria mundos. Então a serpente disse, ó, oh, come lá, porque vocês vão criar mundos. Realmente ela criou um mundo maravilhoso, né? Qual é o outro problema aqui? É que aqui foi Satanás através de uma serpente. Aqui foi o próprio Satanás. Não é, pastor? Aqui eles pecaram e foram expulsos e foram colocados anjos para que eles não voltassem. Aqui no deserto Jesus venceu, Satanás foi embora e os anjos vieram para lhe servir. Nós estamos aonde? Ah, tá. Só para... Uma outra curiosidade para a gente traduzir um outro verbo para terminar. Primeiro, é só para flutuar. Eu estudei, a... os historiadores dizem o seguinte, não é midrash não, hein eu tenho midrash, mas não é midrash não. Eu fiz hebraico e tal, eu fiz cultura judaica, mas eu sou bíblico. Mas é, os historiadores dizem que os 40 primeiros dias do dilúvio foram os piores, porque haveria um encontro das águas. Pá! Pá! O gelo derretendo. Pá! 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 Se passasse os 40 dias, entenderam ou não? Porque haverá uma bonança. Eu, quando eu era da escola dominical... Quando era criança, a gente ia para a escola dominical e lembra que os professores ensinavam assim que o Noé foi lá pegou a girafa, o hipopótamo, aquela coisa, né? Eu vou dizer algo para vocês, mas por favor, abrem, abram a mente. A gente pensa que os animais que Noé foi pegou mesmo um leão grande, a girafa, não, irmão, não existe isso. Noé transportou os filhotes. Não tem a ideia de animal grande. Porque foi Noé que criou a tese de que todo animal, quando muda de um ambiente para o outro, tem que levar apenas os filhotes. Para eles se adaptarem. Não tem cabimento. Peraí, é, assusta, né? Ou a gente fala a verdade, ou a gente vai falando do mesmo jeito sempre, né? Olha aqui, ó. Precisava de uma mão aqui, né? A arca tinha três compartimentos, sim ou não? Sim. Diga três. Ó, um, dois, três. Psiu. O primeiro, não Noé ficava, talvez com os pássaros. O segundo e o terceiro, o terceiro já ficava coberto pela água. E a água é gelada. A madeira de cipreste, ela causa, tipo assim, um ar-condicionado com o contato com a água. Então, todo o terceiro pavimento da arca ficou embaixo das águas. E com a madeira de cipreste, todos os animais, os filhotes mais difíceis lá, eles passaram a maior parte do tempo dormindo. O que os teólogos dizem que o efeito guapo, o que é? Uma hibernação. Tem gente pregando que o Noé. Ia... Quem é maluco? Quem é ma Você acredita assim? Claro que não. Não, mas Deus controla. Deus mandou só os animais e até Noé. Mas o que é que Deus? A estratégia de Deus é pegar as feras e fazê-las dormir. Irmão, ou a gente fala a verdade ou a gente não. Posso parar? estão assustados? Está de boa, pastor? Heresia não, né? É, é origem. Então, o que, é que acontece? Filhotes dormem, a, a, a flutuação, olhar só para cima. Mas será que a arca fedia? Ficar trancado ali, será que fedia? Vamos ver se a arca fedia ou não. Vocês querem ver na Bíblia? Vamos, aqui ó, Gênesis 6, o mesmo versículo, aqui ó, o mesmo versículo, filho, não, o 6,14, aqui ó, Madeira de cipreste cubra, a minha tradução diz, e betume por dentro e por, peraí, não é só por dentro. E não é só por fora. É por dentro, por fora. A arquinha que Moisés ficou, que a mãe fez, a, Miriam, a Joquebed, ela betumou por fora só. O, o verbo betumar ou betume no hebraico tem três verbos. Três, três. Ah, o primeiro verbo para betume é... Deixa eu olhar aqui, é chamar, o segundo verbo é zepier, chamar e zepier é o verbo que corresponde à palavra pinche, pinche, vocês acham que Deus ia permitir que betumasse com pinche por dentro? Quando o prefeito está trabalhando aí, o governo está trabalhando no asfalto, você já ficou alguns minutos no asfalto para ver quando está, pinche, não faz mal? Faz ou não faz? Ou você gosta? Agora imagine isso, mais de 100 dias, você cheirando isso. Deus, ele vai criar um ambiente saudável, não fora da arca, mas dentro. Fui consultar essa palavra betume no hebraico, e a palavra betume no hebraico é copier, copier. E copier aí fala de uma planta que tem o mesmo poder de vedação do betume, mas, do pinche, mas a diferença é que além de vedar, causa um ambiente... Um aroma saudável dentro da arca Então o que, que Deus vai fazer? Deus vai colocar um ambiente saudável dentro da arca Porque o dilúvio tem que ficar do lado de fora O desespero do lado de fora A angústia do lado de fora a dor do lado de fora, mas do lado de dentro da arca o ambiente vai ficar saudável. Eu venho essa noite dizer a essa igreja que Deus mandou Noé betumar com uma planta que causava um cheiro, um aroma agradável dentro da arca. Então essa ideia de que fedia Claro, claro, claro Que tem, tem um cheiro ruim Claro, o animal fede mesmo Eles não tomam banho Eles não escovam o dente, é uma luta Deus sabia disso O que, é que Deus faz? Ele vai facilitar Porque Noé acreditou na palavra E quem acredita na missão Deus vai dar os meios Quem acredita no trabalho Deus vai dar os meios não, levante a mão e dê glória a Deus se tu entendes. Quem acredita, Deus vai dar os meios. Eita! Eu sempre me preocupava com essa história de que é, Noé andava com um pregador de roupa aqui, no nariz, porque não era, não existe isso, claro, mas Deus, ele facilitou o máximo, ele disse, olha, você vai pegar essa planta, que no, numa outra variante chama-se zema, e você vai betumar, por fora, por fora não tem, agora por dentro, então, todas as vezes que Noé passava, ele sentia um aroma, e tem um detalhe: a arca e junto à madeira de cipreste, com a água e o betume, era algo refrescante então não precisava de ar condicionado não, eles não iriam morrer sufocados, nem com falta de ar porque Deus vai preparar e preparou todos os meios ei, você não vai morrer tua família não será destruída deu para entender? você vai sobreviver se você me tem como profeta eu vou profetizar e você vai dar glória está chegando a hora que a arca vai parar no lugar aonde Deus tem determinado nós vamos sair desse ambiente, mas enquanto nós não sairmos, Deus vai preparar um ambiente sadio. Oh, não, eu vou falar até você da glória a Deus, Deus vai preparar. Levante a mão, só quem trouxe glória, deixa eu ver. Deus vai preparar um ambiente sadio na tua casa Chega de desespero Não fique correndo para o lado para o outro Não, espere em Deus Deus está no controle de todas as coisas Alguém apostou que você ia perder a é mentira de Satanás, meu irmão E o que os outros falam a teu respeito Não interessa Porque tu não deve a tua salvação para ninguém A tua salvação você deve Para Jesus e só Julgamento e opinião do outro, você imagina o velho Noé construindo lá, ele era doido, era maluco. Dizem que não chovia, aí eu não sei, tenho medo de afirmar essas coisas, eu só afirmo o que eu sei, mas diz que não chovia. Agora, isso tem um detalhe: se Noé fosse hoje, vou terminar já, tá? Se Noé fosse do nosso tempo, ele seria um obreiro ruim. Porque ele ficou mais de 100, 100 anos sem. É sem, né? É. Ficou mais de 100 dias pregando. Não ganhou uma alma. Só bicho. Eu estou mentindo? Hoje é o tal do número. Não é? Não é seria um obreiro frustrado, minha irmã. Mas Deus chamou Noé só para aquilo. Aleluia. Só que Deus facilitou muitas coisas para Noé, sim ou não? A madeira, o betume, o cheiro. Aí, para a gente terminar, eu tenho que ir embora para Campinas. E esses animais, quem traria? Noé, vai lá no mato, é isso? Chegou lá e... pode, né? Coloque o versículo 20 que eu li, cadê meu amigo? Coloque Aí. aí. Olha aí. Olha o segredo aqui, ó? Virá. Tu na Bíblia não tu. Virá. Então, essa ideia de que ele foi lá no mato marcar, existe. Deus não fez os animais? Deus não tem a comunicação com os animais? Então, não precisa sair correndo, pastor. Ninguém vai atrás, eles virão. Oh, glória. Eu quero voltar aqui curado Eu estou suando frio Virão Aqui, ó Virá. Tu não vai dar, opa, estou sentindo Deus Tu não vai dar nem um passo até eles Não É eles que virão Não foi Deus que abriu Não foi Deus que falou que não foi Deus que mandou construir? Então fica tranquilo. Na hora em que tu pregares a última tábua, os animais virão. Ei, levante a mão e dê glória. Só quem tem glória pare, vou, não precisa mais, não se humilhe mais não, não se humilhe para ninguém não, virão a você pode ficar, você é servo de Deus, não é? não precisa, eu vou falar o que Deus está mandando, não precisa sair correndo atrás de ninguém não virão a ti de dois em dois, de dois em dois, virão a ti quem constrói, ei, estou sentindo Deus Quem, quem vai... Aí alguém... Eu, eu, eu tenho uma mentoria na internet. Posso divulgar, pastor? Eu tenho uma mentoria de um ano, de maio a maio, do ano que vem. É no meu Instagram. As aulas são ao vivo pelo Zoom e na plataforma do Hotmart. Nós estamos descortinando o Novo Testamento. Estamos falando de papiro, pergaminho, códice, rolo. Quando colocar o ponto, vírgula na Bíblia. Com tudo. Tudo estamos descortinando as variantes textuais, porque Mateus diz uma coisa, Lucas diz outra, se é o mesmo texto. Por que, que olha só, rapidinho, rapidinho, só para nós? Nós dois aí, pode. por que, que o Jesus de Mar... ah, Vale dizer que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele aparece depois de Mateus porque na hora da cronologia, mas na hora da, da escrita ele é o primeiro. Mas como Mateus vai escrever para os judeus, tem que colocar logo Mateus primeiro, entendeu? Mas ah, não muda em nada, Jesus salvou a mesma coisa, acabou. Só que eu, essa semana, ontem, 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 é, eu estava em Osasco, é, e vocês o que Jesus de Marcos, quando Jesus vai morrer, já, já leram? Ele é calado, o Jesus de Marcos não fala nada, ele é calado. E a única coisa que Jesus de Marcos diz é assim, ô oh, pai, por que me desamparaste? Tipo, só isso. Aí, ó, aí vem alguém para... A Bíblia não precisa, não precisa ser, ninguém ajuda a Bíblia. Não, ele falou isso para cumprir o Salmo 22. Só que o Salmo 22, o final do Salmo diz que o salmista faz aquela oração para ser salvo. E Jesus estava querendo ser salvo da cruz? Não, ele tinha que morrer na cruz. Estuda lá comigo. E o Jesus de Lucas já é falante. Falante. Já leram? Jesus, <risos> o Jesus de Lucas, salvo ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele O Jesus de Marcos é... meu nome? Está aqui na ponta da língua. Aí. Ele é comedido, ele é introspectivo. O Jesus de Lucas não. Está morrendo, mas está de cabeça erguida. Está na Bíblia, irmão. E aí, como é que a gente vai resolver essa parada... Se um crítico lê os dois evangelhos, como é que nós vamos descobrir? E aí, o que, que nós vamos responder para eles? Simples. São quatro autores falando da mesma pessoa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nunca eles vão combinar. Primeiro que eles não tiveram uma reunião de pauta. tiveram? Mateus diz, olha, eu escrevo até aqui, você não. Eles escreveram em épocas diferentes para público diferente. Cada um viu Jesus do jeito que quis ver. E tem muita gente dizendo assim, ah, a, Bíblia tem, a Bíblia tem alguns erros? Claro que tem, irmão. A palavra de Deus não tem erro, mas a Bíblia tem. E os erros que aparecem é uma vírgula, é um A, é um B, não muda nada. Jesus salva... Aí vem, eu, 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 eu fui muito em debate, eu não vou mais. Eu estou doente de tanto... De... Eu fui muito bobo. Eu ia para a rádio, televisão, debater perdia tempo. Aí o camarada diz assim, não porque é, a Bíblia tem muitas coisas assim estranhas. A Bíblia não coaduna com a ciência, com a geografia. Mas claro que não. E quem disse que a Bíblia quer dar valor à ciência? E quem disse que a Bíblia quer dar valor à geografia? A Bíblia existe para mostrar o caminho para o homem ir para o céu. Josué ora, o senhor todo mundo sabe que Josué, Josué não era físico, ele vai saber. Por que, que a gente está preocupado com essas pequenas coisas esquecendo a essência? Amor, perdão, misericórdia. Agora não dão glória, né? Eu apertei e fechou a glória, não é? Então não se preocupe com as pequenas coisas, a Bíblia tem parte humana? Tem! Olha o que Paulo escreveu, me dá um minutinho aí, rapidinho. Paulo diz assim, toda, toda no grego é passa, escritura, sopre, teo pneusto, no original teo soprado. Isso é a Bíblia, toda, sopro de Deus. Aí Paulo diz toda escrita, Paulo não diz todo escritor. Então, se o escritor errou, mas a escritura vou embora, eu acho que vocês não querem mais me ouvir. Tem uma padaria aí para a gente tomar café? Aí Pedro diz: Homens santos, homens santos, movidos, vem o verbo grego fero ou feromenoi, que significa homens impulsionados. Aí alguém diz assim, é, mas o, 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 o Judas citou dois livros apócrifos na sua epístola. Assunção de Moisés e o primeiro livro de Enoque. E qual é o problema? Eu leio os apócrifos. Eu li agora, eu estava indo para Manaus semana passada, e eu passei na, na, na livraria, estava um livro assim, Não chore pelo leite que foi derramado. Eu digo, acho que esse livro é bom. Era, era horrível o autor só falou que o leite foi derramado tudo que estava na capa estava no livro mas eu li porque eu imaginei que leite é esse aí ele termina dizendo não chore pelo leite que foi derramado vá lá na geladeira porque tem leite gelado olha irmão perdi 47 reais eu ia devolver o livro mas eu leio qualquer livro, eu leio livros, o fato, escute, vou terminar. Nós acreditamos na inspiração da Bíblia. Quem acredita na inspiração da Bíblia? Só que a inspiração da Bíblia envolveu memória, diga memória. Vocês querem um exemplo? Vamos fazer um trabalho de Bíblia assim, de seminário, assim no telão. Aí o senhor aumenta a oferta, aquela coisa. Ó, oh, escute. Por exemplo, Paulo no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu batizei só o Antônio e o Pedro. Está na Bíblia. Aí ele pensa, diz, ah, lembrei. Então, a, a inspiração envolveu memória. Os quatro primeiros versículos de Lucas capítulo 1, Lucas, ele tem quatro fontes para escrever o seu evangelho. Inspiração envolveu pesquisa. A gente acha que os homens da Bíblia estavam escondidos num quarto? E Deus começou a... Não é assim. A gente acha que Paulo, quando escreveu às treze, ele estava no quarto escuro, aí o anjo desceu e disse, não, todas as cartas que Paulo escreveu tinham motivo. Ou era fofoca, ou era divisão, ou era gnoticismo, ou era heresia. Sim ou não? Mas não tem um livro mais especial. Não tem Sabe qual é a finalidade desse livro? Mostrar o caminho Eita! Esse livro não quer saber quantas estrelas tem Quantos sóis tem quando Não interessa para a Bíblia A Bíblia quer mostrar que existe um caminho Existe um Deus que vai nos levar para o céu Existe uma variante que diz e tu os colocarás Qual é a ideia aí? Que o maior trabalho Deus faz Deus faz o in possível. E Deus faz o Deus faz o in possível. E Noé faz o possível. possível A grandeza de Deus é tão grande Que o maior trabalho sempre está em Deus essa madrugada, eu sempre gosto de estudar de madrugada, assim, porque é que ninguém me perturba. E quando minha mulher não está comigo, eu posso ficar com a luz acesa estudando. Aí, quando ela está, tem que desligar. Mas essa madrugada, como eu estou sozinho, eu comecei a estudar, ler, ler. Le, le, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Eu li, eu acho que umas dez vezes João 11. Eu não quero mentir, foi até mais, mas se eu falar, eu... porque para eu descobrir, eu leio, 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 leio fiquei lendo, eu até pensei pregar hoje ela, mas senti mais para essa. Aí eu fui fazer uma sondagem no evangelho de João, tem sete milagres em João, olha ele anota tudo, ó. tem sete milagres em João, sim ou não? Sete, ó, Caná, o casal, o filho do oficial, Caná, a multiplicação, ele anda sobre as águas. O, o paralítico, o cego e a ressurreição de Lázaro. Sete. Aqui, ó, sete. Mas nós não sabemos o nome do casal lá de Caná, você sabe? Nós não sabemos o nome do filho do oficial, você sabe? Olha a inspiração que Deus me deu essa madrugada. Nós não sabemos a, a, o nome de alguém da multidão lá, nós sabemos. Alguém sabe o nome do paralítico do tanque lá? E do cego de nascença? Mas por que, que a gente sabe que Lázaro... É porque os amigos de Jesus têm nome. Tá na Bíblia ou não tá? Olha, eu tô tô sentindo Deus aqui, ó. O casal lá não era amigo, então, mas João disse, se eu não colocar o nome de Lázaro aí, Jesus era amigo. Amigo de Jesus tem nome. Amigo de Jesus chove. Amigo de Jesus adoece, amigo de Jesus morre, amigo de Jesus morre de Covid, amigo de Jesus bate carro, amigo de Jesus pede o emprego. Ah, não, pede. Mas não deixa de ser amigo. Fique de pé em nome de Jesus vamos orar. Obrigado. Desculpando, eu me senti tão livre aqui. Meu Deus. Quem é quem é madeira de cipreste aqui? Levante a mão. Bata aí no teu irmão na mão dele e diga, nunca mais reclame do dilúvio. Você é madeira que quanto mais água, mais cresce, mais água, mais valorizada. Quanto mais a tua família sofrer, mais você será vitorioso. E Deus vai preparar um ambiente para nós. Depois de um ano que eu estou me curando, eu estou voltando a pregar. Mas nesse período de um ano de cura, escute, eu nunca vi um ambiente tão bom para mim. Se alguém fala mal da pandemia, eu não falo. Eu nunca comi tanto, apesar que eu não posso. Eu nunca vi alguém me ligar, tem tanto na conta, eu, oh, foi algo extraordinário. Faltou o senhor né, me ligar nessa época. Eu nunca foi uma coisa linda, é porque eu só tinha uma janela, só tinha, uma... não desistam, permaneçam fiéis. Deus vai honrar a vida de vocês, muito mais. Vamos profetizar que esta semana será a semana da porta aberta, das pedras removidas. Deu para entender? De glória a Deus é santo. tu não vai morrer Deus vai criar um ambiente saudável na sua casa a partir dessa noite Deus vai botar o dia para correr, você crê nisso quem tem glória, dê glória vai, quem tem aleluia dê aleluia, vai, quem tem glória a Deus, de gl... fecha os olhos e adore olha aí as águas as águas estão batendo na madeira. As águas estão batendo na madeira. Mas quanto mais água, isso toca aí, mais resistente. Vou, nós vamos valer muito mais. Eu vou valer muito mais. Ei, Nós vamos valer muito mais. Porque nós passamos pelo teste da água. Feche os olhos que eu quero orar. Mas eu quero que você adore. Diga algo para Jesus essa noite. Diga algo. Você tem uma grande missão. Adore a Deus do jeito que você quer. Adore a Deus do jeito que você sabe. Sinta a presença de Deus. Não a planta vai vedar as tábuas, as águas ficarão do lado de fora, mas não ficarão do lado de dentro, e a arca vai atravessar os momentos mais difíceis, está passando meus irmãos, o ministro do louvor disse aqui, esse salmo é lindo, o choro pode, o, pode é uma suposição, o hebraico não diz que o choro vai durar a noite toda, não existe, você falou bonito, o hebraico diz, o choro pode, pode é uma suposição, pode durar a noite, como pode durar uma hora, duas horas, dez minutos, então é, é suposição no hebraico, agora, a alegria vem, é uma afirmação, peraí, peraí, deixa eu falar, é uma afirmação. Então não importa se o choro é uma hora, duas horas ou a noite toda. Mas a alegria, ela vem e acabou. Virão a ti. Pegue essa palavra, meu pastor. Virão a ti. Dá para você... Pelo menos fechar a mão assim e colocar no ombro do irmão rapidinho. Só fecha aí para se você tem algum, né? Eu não pego esse trem, pode ficar cegado, irmão. Pego mesmo, porque eu tenho tanta coisa ruim, quando vai pegar isso, é misericórdia. Não, 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 pelo amor de Deus, eu já falei para Deus, é isso. Poupa, né? Opa. O que é que eu fale? Mas eu, eu, eu tomo insulina. Olha só, não, vou parar. porque Ele quis competir comigo hoje ali na porta, meu amigo, eu venci. Mas coloque a mão aí. Nós estamos na mesma arca, gente. Vamos cuidar um dos outros. Não jogue ninguém para o dilúvio, não, irmão. Ele vai morrer lá fora. Lá fora não há paz, é só gritos, desesperos. Mas enquanto o mundo está em desespero, olha a igreja aqui. Recebendo um ambiente saudável. Ore por o teu irmão, ore por ele, ore com ele. Ore, ore, aí, ore, aí, ore. Diga a Deus, ajuda o meu irmão os piores dias do dilúvio já estão terminando, diga para ele, ore com ele, ore com ele, ore com ele, ore, 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 isso, os piores dias, as piores noites, o grito dos homens lá fora, abre-nos a porta, mas não dá para abrir, porque Deus que fechou a porta da arca, Noé não tem chave para abrir, Noé não tinha chave para abrir, Ó oh Deus, nós estamos essa noite aqui, Senhor, a Tua presença é firme, a Tua presença é maravilhosa, nós estamos diante da Tua presença essa noite, nós estamos sentindo, ó oh, igreja, eu estou sentindo a Tua presença nesta igreja eu estou sentindo paz nesta igreja, eu estou sentindo amor nesta igreja, eu estou sentindo misericórdia nesta igreja, eu estou sentindo compaixão nesta igreja, continua abençoando o teu servo, abençoe sua esposa, sua família, ajuda ele, ajuda Senhor, olha o dilúvio, mas esta igreja, ela é madeira de cipreste Senhor, o dilúvio não vai destruir. A porta que tu abre ninguém fecha. Aí camas. Mandaria candaraya. Eu convido agora os batizados a falar em línguas estranhas. Eu convido os adoradores a adorar. Adora, vai, adora. Chora, chora, pula, adora. Você está protegido. Aleluia. 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 Aleluia Aleluia O dilúvio não vai destruir sua casa O dilúvio não vai destruir Teus sonhos O dilúvio não vai destruir tua família Ai Ai minha cama Pode chorar o tanto que você quiser Vamos chorar, eu quero adorar Rapidinho Isso ela canta muito, hein? Ela canta com o coração. Ela vem pelo amor. Eu creio, eu creio.